0: Pastori Markos johti seurakuntaa Nigerian koillisosassa, kun Boko Haram hyökkäsi. Kyliä ryöstettiin, kirkkoja poltettiin, miehiä ja naisia murhattiin. Hyökkäyksen jälkeen monet kristityt eivät enää uskoneet voivansa luottaa Jumalan apuun. Mutta pastori Markos jatkoi sinnikkäästi ihmisten kutsumista yksitellen luottamaan Jumalaan uudelleen. Tästä vainosta on tullut kuin ravintoaine evankeliumille, sanoo Markus. Seurakunnassamme oli vain 200 jäsentä ennen Boko Haramin tuloa, mutta nyt meillä on 300-400 jäsentä. Vanhan kirkollisen perimätiedon mukaan Paavali kirjoitti toisen kirjansa tessalonikkalaisille muutamia kuukausia ensimmäisen jälkeen ollessaan Korintissa. Tämä tapahtui noin 20 vuotta Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen. Näin kirjoittamisaika olisi 50-luvun alkupuolella. Paavali oli saanut kuulla hyviä uutisia seurakunnasta, mutta samalla jotain, joka herätti hänessä levottomuutta. Jotkut olivat ymmärtäneet väärin hänen opetustaan uskovien ylöstempaamisesta. Kirjan muotoilusta on päätelty että noilla seuduilla on kiertänyt mahdollisesti useampikin Kristuksen palusta kirjoitettu kirje, joita on väitetty Paavelin kirjoittamaksi. Nämä olivat aiheuttaneet seurakunnassa levottomuutta niin, että jotkut olivat lyöneet laimin jokapäiväiset velvollisuutensa, koska loppu on aivan edessä ja olivat alkaneet elää toisten kustannuksella. Apostoli haluaa tällä kirjellään johtaa seurakunnan raittiiseen Kristuksen paluun odotukseen. Kirjansä alussa, ensimmäisessä luvussa, Paaveli kiittää Jumalaa siitä, kuinka usko ja rakkaus ovat kasvaneet seurakunnassa, ja kuinka se on kestänyt kaikissa vainoissa, että Paaveli on ylpeänä voinut esittää tesalonikkalaiset esimerkkinä muille seurakunnille. Paavali oli joutunut taistelemaan vaikean ongelman kanssa. Miksi Tessaloniikan nuhteettomien ja kunnollisten ihmisten täytyy kärsiä niin paljon? Miksi heitä ryhdytään vainomaan, kun he ovat lakanneet kostamasta pahan pahalla ja yrittävät tehdä hyvää kaikille? Tätä samaa kysyvät vainon ja syrjinnän kohteeksi joutuneet kristityt myös meidän aikana. Tätä ovat kysyneet varmasti alussa mainitut nigerialaiset kristityt. Tätä me kaikki kristityt kysymme. Paavalin kiitoslukos jatkuu lähes koko ensimmäisen luvun ja siinä on profetian sävy. Rukos muuttuu opetukseksi, joka antaa vastauksia kristittyjen kärsimyskysymykseen. Kuinka Jumala voi sallia kaiken tuon pahan? Vahennot ovat merkki oikealla tiellä olemisesta. Jumalan valtakunta perustettiin pojan kärsimyksillä, sen rakentamiseen kristityt joutuvat osallistumaan kärsimällä. Kristillisen seurakunnan tuntomerkki on aina ollut ristin kantaminen. Jeesus sanoi, Matteus 10,38, joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minulle kelvollinen. Ristin kantamisella ei tarkoiteta sairautta tai muita yleisiä elämään kuuluvia vastoinkäymisiä, jotka kohtaavat kaikkia ihmisiä uskosta riippumatta. Kristuksen ristillä tarkoitetaan näiden yleisten Vastusten lisäksi sitä ylimääräistä taakkaa, joka tulee siitä, että tunnustautuu Jeesuksen omaksi. Se voi tulla näkyviin halveksuntana, ivailuna, hylkäämisenä, urakehityksen vaikeutumisena sekä monissa maissa, suoranaisena väkivaltana, jopa marttyyrikuolemana. kuolemana. Suuri päivä lähestyy. Silloin Jeesus tulee takaisin ja Jumala käy tuomiolle ja saattaa oikeuden voimaan. Vastauksen kaikkiin kysymyksiin siitä, miksi uskovien täytyy kärsiä, ja miksi usko näyttää tulevan poljetuksen jalkoihin, antaa Jeesuksen palussa toteutuva maailmanhistorian oikeudenmukainen lopputulos. Luen ensimmäisen luvun jaket 60. Sillä Jumala katsoo oikeaksi, kostaa ahdistuksilla niille, jotka ahdistavat teitä, mutta antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta enkeleittensä kanssa tulen liekissä. Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumilla. He tulevat kärsimään rangaistuksena iankaikkisen kadotuksen, erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tulee, että hän sinä päivänä kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskoissa. Jeesuksen paluu takaisin maan päälle merkitsee osien vaihtumista. Jeesuksen omana kuolleet nousivat uuteen kirkastettuun ylösnousemusruumiiseen. Silloin vielä elossa olevat uskovat temmataan saapuvaa Herraa vastaan ja he muuttuvat tuohon kirkastettuun ylösnousemusruumiiseen kuolemaa kokematta hetkessä. Silloin morsiusseurakunta on koossa. Ulkopuolelle jäävät kaikki Jeesuksen hylänneet. Heidän osansa on iankaikkinen kadotus. Mutta nyt vielä on armon aika. Vielä voi vaihtaa puolta. Vielä Jumala kutsuu liittymään Jeesuksen joukkoihin. Pyydä Jeesusta tulemaan elämäsi ja pelastamaan sinut. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Lukiessaan Danielin kirjaa ja Johanneksen ilmestystä, eräs amerikkalainen saarnaaja innostui niiden pohjalta tekemään laskelmia siitä ajasta, jolloin Kristus palaisi takaisin maan päälle. Monen vuoden ajan hän ennusti määräaikoja, joita joutui muuttamaan, mutta viimeksi hän ennusti lokakuun 21. päivän vuonna 1844. Ennen tuota päivää saarnaaja ja hänen kannattajansa myivät omaisuutensa ja kiipesivät edellisenä iltana valkoisiin vaatteisiin pukeutuneena katoille ja puiden oksille, ollakseen valmiina Kristusta vastaanottamassa. Pettymys oli suuri, kun mitä ne tapahtunutkaan. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, ei myöskään poika, vaan isä yksin, sanoi Jeesus. Matteus 24 ja 36. Kaikki Jumala on päättänyt Jeesuksen palun ajankohdan. Mutta se on salattu ihmisiltä, niin uskovilta kuin uskomattomiltakin. Kristuksen tulemus on siksi oleva yllätys koko maailman kaikkeudelle. Hän tulee kuin varas yöllä, äkki arvaamatta ja välähtään kuin salama, ja yhtä odottamatta kuin vedenpaisumus nuon aikana. Näin ollen kaikkia yrityksiä määritellä Jeesuksen tulemuksen tarkka ajankohta on pidettävä sanan vastaisena. Vahvali ryhtyy nyt käsittelemään aihetta, joka on nähtävästi syynä siihen, jotta hän kirjoittaa tämän toisen kirjeen tesalunikalaisille. Näin hän kirjoittaa. Luen toisen luvun jakeet yksi ja 2. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen luokseen? Me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen tai sanan tai minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, niin että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin etsyttää itseänne. Näistä jakeista voi päätellä, mikä oli saanut tessalonikkalaiset hämmennyksen valtaan. Paavali haluaa oikaista Kristuksen takaisin tuloa koskevan väärinkäsityksen. Jotkut ovat saaneet sen käsityksen, että Herranpäivä on jo koittamassa, että maailma tulee tuhoutumaan aivan lähitulevaisuudessa. Muutamat ovat lakanneet tekemästä työtä. On vedottu johonkin, mitä Paavalin on väitetty sanoneen joskus profetoidessaan, tai opettaessaan, tai edellisessä kirjeessaan. Vaikeaksi asian tekee myös se, että noilla seuduilla näytti kiertäneen ainakin yksi, ehkä useampikin, Paavalin nimissä lähetetty kirje, jossa väärää oppi on levitetty. Pyhä henki. Ei voi olla koskaan väärän opin välittäjä, mutta ihmiset voivat levittää väärää oppia ja väittää puhuvansa hengenjohdossa. johdossa. Luottaa ei sanut ilman muuta myöskään siihen, mitä jotkut väittivät Paavalin sanoneen tai kirjoittaneen. Kirjeen lopussa Paavali antaa tesollikkalaisille merkin siitä, mistä hänen kirjansa tunnistaa. Tervehdys minulta Paavalilta omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjassani, näin minä kirjoitan hän tuon ajantavan mukaan normaalisti sanelikirjensä, mutta sen päätteeksi hän kuitenkin liitti oman allekirjoituksensa. Hän tahtoi varmistaa sen, ettei kukaan voisi puhua hänen nimissään. Paveli tahtoo saada tämän asian oikaistuksi. Hän aloittaa kehotuksella, älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseään. Tämä on muistutus siitä varoituksesta, jonka Jeesus itse antoi oppilailleen kun oli kysymys hänen palunsa ajankohdasta. Jeesus sanoi, Matteus 24, jakeet 4, 5 ja 11, Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä, sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, Minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Monta väärää profettaa nousee, ja he eksyttävät monia. Nämä varoituksen sanathan viittaavat sellaisiin harhoihin, että Jeesus olisi jo tullut. On jotenkin vastoin odotuksia, että Pavelin täytyy näin vakavasti varoittaa liian palavasta Jeesuksen tulon odotuksesta. Eikö pikemminkin Jumalan kansan vaara ole ollut pensistyä ja lakata odottamasta? Onko sittenkin uskovien erityinen vaara ollut kiihottunut Kristuksen palun odotus? Kerrotaan toisin vuosissa lopulla, että pontuksessa uskovat myivät omaisuutensa piispan unen pelästyttäminä ja jättivät peltonsa kylvämättä. Tämä on toistunut monella tavoin ja jokaisen sukupolven kohdalla, myös meidän aikanamme. Menkää ja opettakaa kaikille maan kansoille kuolleiden ylösnousemuksesta ja Kristuksen tuomasta ikuisesta elämästä, siitä Jumalan rakkaudesta, joka on ilmoitettu ihmisille. Virke tuntuu hyvin kristilliseltä, mutta jatko paljastaa hindulaisen alkuperään. Minkä minä, siis Jeesus, voin tehdä, sen jokainen ihminen voi tehdä. Menkää ja julistakaa ihmisen kaikki valtiuden sanomaa. Edellä mainittu kappale on otettu teosofiin kirjoituksesta. Paavali antaa Jeesuksen paluuta edeltävän tuntomerkin. Ensin näin tapahtuu luopumus. Kaikissa lopun ajan eksityksissä ja niitä seuraavassa raamatun ilmoituksesta ja uskosta luopumisessa on perimmäisenä juurena saatanan ja langenneen ihmisen kapina Jumalan auktoriteettia vastaan ja pyrkiminen kaikki valtiuteen. Tässä merkittävä osa näyttelee synkretismi eli uskontojen sekoitus. Uuden aikakauden uskonnollisuus yrittää pukeutua kristilliseen kaapuun, kuten alussa kuulimme. Tuloksena on kristinusko ilma vapahtajaa, sovitusta ja anteeksi antaa. Kristus ei ole ainoa tie Jumalan luo. Kyseessä on eskatologia ilman oikeudenmukaisuutta ja Jumalan toteutuvaa vanhuskautta viimeisellä tuomiolla. Pelastuksena on ihmisen jumalallistuminen. Usko Jeesukseen muuttuu uskoksi omatekoiseen uskoon. Uskon liikkeen julistaja Kenneth Copeland sanoikin selvästi liikkensä kannattajille, ettei heillä ole Jumalaa sisällänsä, vaan he itse ovat Jumalia. Raamattu tulkitaan uudelleen. Uskontojen sekoituksen vuoksi kristitytkin menettävät kyvyn erottaa totuus valheesta. Itämaisten uskontojen ja okkultismin vaikutus lisääntyy joogan, Itämaisten taistelulajien, henkiparantajien, selvännäkijöiden, ennustajien, monenlaisten terapioiden ja monien vaihtoehtohoitojen seurauksena. Juurettomien, harhailevien, Mielenterveydeltään horjuvien, okkultisisesti rasitettujen, eri opintuullista ajelehtivien määrä lisääntyy. Toisaalta usko tämän puoleistuu. Siihen ei enää kuulu tuon puoleista todellisuutta, tai sillä on vain vähän merkitystä. Ihmisiä ei saa ahdistaa puheella synnistä, Jeesuksen palusta, tuomiosta ja kadotuksesta. Usko tulee myönteistää hylkäämällä raamaton kielteisiltä kuulostavat totuudet, kuten synti, tuomio, kadotus. Suola on käynyt jo kauan sitten mauttomaksi. kaiken elämän, Jeesuksen seuraamisen, ristin ottamisen tilalle on tullut hyvä elämä, rakkaus, epämääräinen kaiken salliva armo, suvaitsevaisuus ja hengellinen viihde. Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt antavat yhä epäselvemmän äänen opillisissa, moraalisissa ja eettisissä kysymyksissä. Lopun ja kristitty on pensää ja valvomaton. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä kuuma, kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Näin Jeesus arvioi Laudikean seurakuntaa. Ilmestyskirjan kolmannessa luvussa. Luopumus oli niin pitkällä, että itse seurakunnan herra oli joutunut oven ulkopuolelle, josta hän kolkutti. Jos joku vielä kuulisi, haalea, penseä, valvomaton, mutta sokea omalle tilanteelleen, mielestään kaikki kunnossa, itse tyytyväinen. Nämä kuvaavat hyvin lopun ajan kristillisyyttä, niin kirkkoja, seurakuntia kuin yksityisiä kristittyjäkin ajatellen. Olemme tulleet hitaiksi ja veltoiksi kuulemaan ja noudattamaan Jumalan sanaa, erityisesti Jumalan käskyjä. Olemme katkaisseet kärjen sanan läpitunkevilta kehotuksilta ja varoitukselta. Emme kiellä Kristusta, mutta emme ole myöskään valmiita uhrautumaan hänen tähtensä. Vältämme kieltäymyksiä, jotka kuuluvat kehittyvään, taistelevaan ja kasvavaan kristillisyyteen. Jeesuksen sanojen mukaan laittomuuden lisääntyessä kylmenee monien rakkaus. Matteus 24. Jäi 12. Lopun ajan kylmenyt kristitty on veltto kristillisessä rakkaudessa, mutta altis rakastamaan tätä maailmaa ja mukautuman siihen. Hän ei pyri kasvamaan Kristuksen tuntemisessa eikä moraalisessa vaelluksessa. Rakkaudessa kylmennyt on laiska palvelija, ja kaiken päälle hän vielä pettää itseään olemalla itse tyytyväinen. Kun Jeesus nosti jumalallisen aikojen yli näkemän katseensa. Toisen tulemuksensa aikaan, hän sanoi, mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneikö hän uskoa maan päältä? Luukas 18, jäi kahdeksan. Ehkä sittenkin vielä sitä on. Viisaatkin norsiusneudut nukahtavat, mutta heissä on elämä. Pyhä henki heissä valvoo. Loppuun asti kestävät pelastuvat. Tessalonikas seurakuntalaisia oli sekoitettu sekä väärillä profetioilla että Paavalin opetukseksi väitetyillä puheilla. Kaikki nämä liittyivät Jeesuksen toiseen tulemiseen. Aluksi Paavali rauhoittelee heitä sanoen, ettei pidä uskoa kaikkia, mitä kuulee, eikä menettää mielensä malta. Siihen opettaa Jeesuksen toista tulemusta edeltävissä tapahtumista. Luen toisesta luvusta jakeet kolmesta neljään ja seitsemästä Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näin tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä, ja tulemuksessa kirkkaudella. Tuo laittoman tuleminen tapahtuu saatana vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteon ja ihmeen, kaikin vääryyden viettelyksi niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksityksen, niin että he uskovat valheeseen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Ensimmäiseksi tuntomerkiksi ennen Jeesuksen tuloa Paavalin nimeä luopumuksen, jota edellä on käsitelty. Toiseksi tuntomerkiksi nimetään laittomuuden ihminen. Kysymyksessä on sama pahuuden ruumiillistuma, jota nimitetään ensimmäisessä Johanneksen kirjassa antikristukseksi ja ilmestyskirjassa pedoksi. Häntä sanotaan kadotuksen lapseksi, koska hän on läpikotaisin turmeltunut Levittää ympärilleen pahuutta ja joutuu lopulta kadotukseen. Hänessä ruumiillistuu suuri kapina Jumalaa vastaan. Antikristus tekee suuria tunnustekoja ja ihmeitä, joiden avulla hän pystyy harhauttamaan uskovatkin. Lopulta hän vaatii itselleen jumalallista valvontaa. Kolmas tuntomerkki on pahuuden valtojen pidättäjä. Laittomuinen ihminen voi astua esin vasta, kun hänen hetkensä on tullut. Jokin pidättää häntä että hän vasta ajallaan ilmestyy. Paavali on sanonut teslonikkalaisille, mikä tämä pinättäjä on, mutta kirjeessä sitä ei mainita, joten meille se jää salaisuudeksi. Tosin monia ehdotuksia on tehty. Kyseessä voi olla laillinen yhteiskuntajärjestys. Myös se estää, ettei evankeliumia ole vielä saarnattu todistukseksi kaikkien kansojen keskuudessa. Neljäntenä tuntomerkkinä on eksitys. Ihmiset uskovat vilpittömästi Ja antautuvat täysin valheelle. Koska ihmiset ovat jo hylänneet totuuden, Jumala salli eksytyksen ja valheen saada täyden voiman ja ulottua jokaiseen, joka on mieltynyt vääryyteen. Maailmassa on käynnissä taistelu elämästä ja kuulemasta Jumalan ja saatanan välillä. Saatana johtaa suurta kapinaa Jumala vastaan. Hän tulee panemaan liikkeelle kaikki voimansa ja näyttää siltä ensin, kuin hän voittaisi. Mutta silloin on Kristuksen paluun ja suuren loppuratkaisun aika. Herra tulee ja tuhoaa kaikki vastustavat voimat tulemisensa kirkkaudella. Kaikki tapahtuu Jumalan vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Antikristuksen ilmestyminen ennen Jeesuksen toista tulemista on merkittävä raamatullinen totuus. Nykyisin laajalle levinnyttä opetusta vastaan, jonka mukaan uskovat eivät olisi enää ollenkaan maan päällä, Antikristuksen ilmestyessä. Uskovat ovat antikristuksen ajassa. Alkuperäisen ymmärryksen mukaan on vain yksi Jeesuksen tulemus. Se on julkinen kaikille, niin uskoville kuin jumalattomille. Uskossa kuolleet ja elossa olevat palvovat, uskovat, pelastuvat. Muut tuomitaan kadotukseen. Aikojen yö on päättymässä. Pimeys ja viimeiset raskaan unen hetket vallitsevat maailmassa ja pyrkivät päihdyttämään kristitytkin väärään rauhaan. Hengen pimeys, eksitykset ja uni syvenevät juuri ennen aikojen aamunkoittoa Jeesuksen ilmestymistä kunniassaan. Meidän jokaisen on hyvä jatkuvasti kysyä itseltämme, valvonko minä, onko oikea rauha, syntiän anteeksi antamuksen rauha sydämessäni, ovatko hengelliset aistini hereillä ja onko ylläni raittiin uskon ja rakkauden harniska ja onko kypäränä päässäni pelastuksen? Elävä toivo. Erältä merikapteenilta kysyttiin kerran, tunsiko hän kaikki karikot vesillä, joilla hän joutui liikkumaan. Hän vastasi, en suinkaan. Minulle riittää, että tunnen turvallisen väylän, jota pitkin pääsen perille. Ensimmäisen ja toisen Tessalonikalaiskirjeen välillä on tahdottu nähdä ratkaiseva ero käsityksessä Kristuksen takaisin tulosta. Toisen käsityksen mukaan Kristus tulisi täysin arvaamatta kuin varas yöllä, kun taas toinen edellyttäisi, että hänen tuloaan edeltävät merkit, joita on tarkkailtava. Mutta nämä molemmat esiintyivät jo Jeesuksen opetuksessa. Samalla kun Jeesus korostaa tulonsa päivän yllätyksellisyyttä, hän puhuu myös siitä, että tulee tarkkailla ajan merkkejä. Emme voi sanoa, että siihen kuluu vielä paljon aikaa, emmekä niin että se on jo aivan ovella. Kirjansa loppuosassa, toisen luvun jakesta 13 alkaen, Paaveli rohkaisee Tessalonikkan kristittyjä valvomaan sekä elämään ja toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti odottaessaan Jeesuksen valun päivää. Heidän ei tarvitse pelätä antikristuksen ilmestymistä. Heidän ja meidän turvamme on siinä, että olemme ottaneet vastaan evankeliumi Jeesuksesta ja Jumala on ottanut meidät Kristuksen tähden lapsekseen. Mikään ei voi riistää minua hänen kädestään. Juuri siksi minun on valvottava ja rukoiltava valmiina taistelemaan ja kärsimään voittaakseni sen, mikä tahtoo vetää minut pois Jumalan yhteydestä. Apostoli muistuttaa, mitä tässä taistelussa kaikkien ensimmäiseksi tarvitaan. Luen toisen luvun jälkeen 15. Pysykää siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme ja kirjeestä. Tuona aikana... Jolloin ei vielä ollut ainuttakaan kirjoitettua evankeliumia. Oli siis olemassa kiinteä ja selkeästi rajattu kristillinen tieto, paradoossis, jonka apostolit olivat saaneet vastaanottaa Jeesuksen pyhän hengen välitykseltä. Sitä ei saanut muuttaa. Meille tämä on koottu raamattuun. On vain pidettävä kiinni raamatun sanasta. Evankeliumin yksinkertainen totuus on ettei yksikään ihminen kestä pyhän Jumalan tuomiolla ilman Jeesuksen valmistamaa pelastusta. Evankelmissa pysyminen ei edellytä kaikkien eksytysten tuntemista. Tärkeintä on tuntea ja noudattaa oikeata tietä. Se on yhä uudelleen ja uudelleen Jeesuksen ristilluot tulemista, eli syntien tunnustamista Jumalalle ja niiden uskomista anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden. Kristus on tie Isän Jumalan luokse. Kaikki muu opetus Jumalan luokse pääsemisestä, jotenkin muuten, on eksitystä. Antikristillinen eksitys on ennen kaikkea uskonnollinen ja Jeesuksen lunastustyön ainoana pelastustyönä syrjäyttävä. Tärkeä rukoksemme on kaikissa olosuhteissa, Jumala ole minulle syntiselle armollinen Jeesuksen tähden. Tapansa mukaan paavali pyytää esitulkoista työnsä puolesta, että evankeliumi leviäisi. Lisäksi hän pyytää esirukosta, että varjeltuisi pahoista, uskomattomista ihmisistä. Paavalin elämässä oli kylliksi vaikeuksia vastustajien taholta. Hän ei kaivannut yhtään lisää ruostimisia ja kivittämisiä. Tässä on meillekin rukosaihetta. Jumalan valtakunnan työntekijät ja uskonsa tähden kärsivät kristityt tarvitsevat erityisesti esirukouksiamme. Vaikeudet ja vastustaminen lisääntyvät loppua kohden mentäessä. Osa tässä on seurakunnan jäsenistä oli lakannut tekemästä työtä. Todennäköisesti tämä oli seurasta siitä, että he arvelivat tietävänsä, että maailma tuhoutuu pian. Lisätekijänä on saattanut olla tavallinen laiskuus ja työhaluttomuus. Tällaista apostoli ei hyväksy ollenkaan. Hän kirjoittaa. "Sellaisiamme me käskimme ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä kaikessa hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Luku 3 jäi 12. Uskonnollinen hurmahenkisyys saa monenlaisia muotoja, mutta yhteisenä tunnuspiirteenä kaikille se muodoille näyttää olevan arkirealismin hylkääminen. Jeesuksen opetuksessa hän tapaa tullessaan myös valvovan omansa arkisesta työstään. Kaksi miestä on pellulla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa. Toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Matteus 24, jakeet 4 42 Valvominen tarkoittaa siis myös tähän maailmaan kuuluvassa työssä ja vastuunkantamisessa kantamisessa ahkeroimista loppuun asti periaatteella käsi aurassa, sydän taivaassa.